0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas al podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. El día de hoy nos ocupa un tema súper importante para todos. Eh, vamos a hablar de la fe. Este episodio se titula Una fe como montaña, es decir... Una fe que no se mueva, ¿no? Una fe inamovible. Eh, quizá como personas modernas, como personas del mundo de hoy, altamente ocupados, altamente calificados para nuestros trabajos, muy presionados en nuestros entornos laboral y personal y altamente informados de todo lo que sucede, no sucede, deja de suceder en el mundo, pensamos y sentimos que la fe está en desuso, pues que no es para nosotros, ¿no? Las personas que tenemos muchos objetivos, o que tienen muchos objetivos a nivel laboral, profesional, personal, en nuestras relaciones, y que tenemos tantos y numerosos deseos, por lo general la fe no, no es un tema que consideramos como algo de nuestra vida cotidiana, ¿no? A menos claro que tengamos un problema, como una enfermedad seria, la enfermedad seria de algún familiar, pasemos por alguna situación económica difícil, una crisis personal, o incluso veamos cerca la muerte. Entonces, ahí sí... La fe nos sale quién sabe de dónde, ¿no? Como un recurso último, cuando tenemos problemas que nadie más puede ayudarnos a resolver. Los problemas en, lo que se, en los que se muestra nuestra vulnerabilidad ante los temas existenciales y más importantes de la vida y en los que, como los seres humanos que somos, no tenemos ningún control, como este último, la muerte, ¿no? Es ahí cuando echamos mano de la fe, pero si, si te fijas es un poco dando de tumbos, con, con mucho dolor, con mucha confusión, justo lo contrario a generar una fe con precisión, una fe alerta, una fe certera, y esta fe como surgida del intenso dolor es lo más común, es lo más normal, ¿no? Generar fe cuando estamos ligeramente o muy desesperados. Esta situación sucede porque en realidad desconocemos el uso de la fe y lo increíble que puede ser tener una mente de fe. No sabemos exactamente qué es, no sabemos exactamente para qué sirve, cómo se puede generar, cómo se puede mantener y especialmente lo bien que nos puede hacer sentir y lo inspirados que podemos a llegar a estar. Y si bien hay personas que naturalmente tienden a generar fe en el budismo, porque este es un podcast budista que pertenece al centro de meditación Kadampa de Monterrey, que es una tradición muy especial de budismo que trae las enseñanzas del budismo de manera muy pura y las presenta de forma que son fáciles de entender y practicar para cualquier persona... independientemente de sus antecedentes culturales o sociales... y como digo, están abiertas a todo el mundo, ¿no? Toda persona puede beneficiarse de este podcast... y en, en sí, de las enseñanzas del budismo moderno... cualquier ser puede escuchar y poner en práctica... el tesoro que son estas instrucciones... entonces... Eh, es, este episodio vamos a hablar de la fe qué es la fe, los usos de la fe y tú puedes ver en tu propia mente cómo, cómo generarla eh, el objeto sagrado en el que puedas generarla y lo importante que es para nosotros tenerla porque es una necesidad interior tener este factor mental en, en nuestra conciencia es una necesidad de los seres humanos y que en el momento en el que nos sentimos muy vulnerables, si en ese momento queremos desarrollar la fe, nos va a resultar muy difícil. Va a ser una fe leve, una fe muy del momento y que realmente no nos protege del sufrimiento ni nos inspira o empuja a salir del mal momento en el que estemos. ¿no? Entonces, como mencionaba hace unos momentos, aunque hay personas que de manera natural generan fe, hemos de saber que en el budismo se genera de manera deliberada, se trabaja y no solo no se, no se puede generar a propósito, sino que es necesario incentivarla, eh, fomentarla de manera consciente, constante y estable. En el libro Cómo comprender la mente... Es un libro budista, Kadampa por excelencia, donde el autor, que es mi guía espiritual, el venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, habla con enorme lucidez sobre las características y funciones de la mente, mismas que muy probablemente no hemos escuchado antes de haberlo leído, son muy profundas, muy certeras, y explica que la fe es una mente virtuosa por naturaleza y su función principal es eliminar la falta de fe. No, Esa es una mente virtuosa y su función es eliminar la falta de fe. ¿Es ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, nos explica que si tenemos fe, nuestra mente es naturalmente virtuosa, es decir, es naturalmente feliz. Sale a relucir nuestra paz natural nuestra naturaleza pura, y no solo eso, sino que la fe hace que se incremente esa paz o felicidad y se haga más fuerte. Por otro lado, en el libro dice que su función es eliminar la falta o carencia de fe. Hay tres clases de falta de fe. Fe por incredulidad, fe por falta de admiración y fe por falta de deseo. Y como su oponente, hay tres clases de fe. Fe creyente, admirativa y desiderativa. Cuando tenemos fe admirativa, no nos enfocamos en las cualidades especiales de los seres puros o sagrados. En entonces, en, en el caso de Buda, nos podemos enfocar en el total control que tiene sobre su mente, en su magnífica serenidad, en la paz que nos provoca cuando pues, meditamos o contemplamos sus enseñanzas. Nos enfocamos en su compasión, en su sabiduría y pensamos qué maravilloso sería si me convirtiera en un ser como él. Cuando hacemos eso, cuando generamos ese deseo de alcanzar el estado de gozo y de paz que Buda experimenta, cuando generamos en nuestro interior esa aspiración, si lo observas, nuestra mente, tu mente, se llena de esperanza. Porque hemos conectado de alguna forma con la posibilidad de que realmente podemos llegar a convertirnos en una persona con esas características. Hemos aminorado la distancia subjetiva que tenemos entre nosotros y los seres sagrados y hemos tendido un puente, el puente de la posibilidad de que podemos ser así, de que realmente podemos superar nuestras faltas, nuestras limitaciones. Esa mente de fe elimina la falta de fe que teníamos, en este caso la falta de admiración hacia las cualidades internas, las realizaciones espirituales como la paz interior el amor, la compasión o la sabiduría y la falta de deseo de desarrollar esas cualidades que teníamos principalmente porque carecíamos de fe, no teníamos nada de fe. Para nosotros el convertirnos en una persona que pueda brindar tanto beneficio a los demás y que fuera tan feliz antes de tener fe no era una posibilidad, pero con fe se convierte en una posibilidad. La identificación errónea con nuestras limitaciones, con un yo ordinario, el yo que normalmente percibimos, nos produce una falta de sentido tremenda, una falta de esperanza, y nos empuja a buscar ese refugio constante en cosas externas, que nada más nos hace sentir atascados en nuestras propias limitaciones, en nuestros malos hábitos, y esto se lo debemos nada más y nada menos que a la falta de fe entonces podemos ver que la fe nos abre la puerta del cambio. Con ella nuestra mente adquiere una lucidez muy especial y nos da la capacidad de mirar hacia adentro y con la determinación de eliminar las mentes perturbadoras, nos permite identificarlas con distancia. Uno de los mayores obstáculos para nuestro desarrollo espiritual es el aferramiento propio. La mente que observa nuestro yo y cree que existe de manera inherente. En particular, cuando observamos nuestro yo y consideramos que sus faltas, sus limitaciones, sus sufrimientos son ese yo mismo, creemos con firmeza que ese yo no puede cambiar realmente. De alguna forma asumimos que podemos mejorar hasta cierto punto, pero no se nos ocurre pensar en lo absoluto, que podemos llegar a erradicarlas por completo si aplicamos esfuerzo. Mucho menos llegar a convertirnos en un ser iluminado, ¿verdad? Entonces la fe, esa fe que admira, esa fe que cree en los logros espirituales, en su validez en el mundo moderno, en que hay seres que lo han alcanzado, nos ayuda, nos ayuda muchísimo a salir del ordinario de nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás, del mundo que nos rodea. Nos ayuda a ver más lejos, más lejos del hoy, más lejos de nuestro pasado, más allá de nuestro dolor, y especialmente más allá de esta vida. Buda dijo que la fe es como las piernas supremas, que es como un tesoro precioso, y es verdad. Es verdad porque con la mente cualificada de fe, que no es ciega, sino es una fe basada en razonamientos válidos y en experiencia personal, podemos ser capaces de acceder a ese lugar interior que tanto deseamos. Nuestra propia paz, nuestra propia luz de sabiduría que podemos desarrollar si ponemos en práctica las enseñanzas de Buda por el beneficio propio, pero especialmente por el beneficio de los demás. Una de las formas más, fácil de, más fáciles de generar fe es a través de encontrar un guía espiritual cualificado y generar fe en él o en ella. En el libro Gran Tesoro de Méritos, que es un texto donde habla sobre cómo confiar de manera correcta en el guía espiritual, nos enseñan cuáles son esas cualificaciones especiales y únicas del guía espiritual auténtico. Pero una de las más importantes es dar enseñanzas correctas y especialmente mostrar un buen ejemplo que todos podamos seguir. Y hay una cita que me gusta muchísimo de ese libro que les quiero compartir y dice... Es muchísimo más significativo encontrar un guía espiritual totalmente cualificado que poseer riquezas externas. Nuestro guía espiritual es nuestro verdadero benefactor. Nos ofrece la riqueza interna de la disciplina moral, la concentración y la sabiduría y finalmente nos conduce al gozo supremo de la iluminación total aunque disfrutemos de abundante riqueza material. Si carecemos de estas realizaciones internas, en realidad somos pobres. En cambio, si al confiar en nuestro guía espiritual alcanzamos las realizaciones de las etapas del camino a la iluminación en nuestro continuo mental, seremos verdaderamente ricos, aunque carezcamos de bienes materiales. Por lo tanto, no debemos preocuparnos tanto por la riqueza y el progreso material, sino esforzarnos con toda energía en confiar con sinceridad en un guía espiritual totalmente cualificado y poner sus enseñanzas en práctica. Qué maravilloso, ¿no? Porque en un mundo tan materializado como el que vivimos, rara vez escuchamos estas palabras de que si nosotros, aunque tengamos riqueza material, una buena posición, una buena reputación, conocimientos ordinarios, pero si carecemos de las cualidades internas que hemos mencionado, en realidad somos pobres. Incluso si carecemos de estas cualidades, aunque tengamos buenas condiciones, estas buenas condiciones no podemos disfrutar de ellas porque nuestra mente constantemente pierde la paz mental. Y nuestra capacidad de beneficiar a los demás se ve muy mermada, muy disminuida por nuestra propia carencia de cualidades espirituales. Entonces es muy importante recordarnos a nosotros mismos, escuchar estas palabras y saber lo más importante, la riqueza más importante es la riqueza interna. Con ella puedo hacerme feliz a mí mismo y puedo capacitarme para desarrollar las cualidades internas necesarias para brindar beneficio a este mundo que tanto lo necesita, que tanto está necesitado de ayuda, que tanto necesita buenos ejemplos. Que todos podamos generar, desarrollar y mantener una fe que nos permita alcanzar estas experiencias y que nuestra fe sea inamovible como una montaña, que no se mueva cuando vengan las dificultades, incluso que aumente. Que con ello este mundo se convierte en un mundo puro, libre de sufrimiento y libre de dolor. Sería haría maravilloso. Bueno, pues hasta aquí quedamos el día de hoy. Te quiero animar a que asistas al Centro Cadampa de tu localidad. Y si vives en la ciudad de Monterrey, en México, acércate al Centro de Meditación Cadampa de Monterrey. Puedes revisar todas nuestras actividades y demás en www.meditarenmonterrey.org. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio del, del podcast del Centro de Meditación Cadampa de Monterrey. Hasta entonces.